0: En vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is vandaag 20 jaar geleden dat de eerste aflevering werd uitgezonden van realityprogramma Big Brother. En televisie was nooit meer hetzelfde. Hoe kon dit ene programma? over die alledaagse mensen in dat huis in Almere zo invloedrijk worden.
1: Eindelijk is het dan zover. Gisteravond werden de hoofdrolspelers van Big Brother voorgesteld aan het publiek. Ze worden honderd dagen opgesloten en dag en nacht met de camera gevolgd. Een woonkamer, twee slaapkamers en 24 onzichtbare camera's... die 24 uur per dag alles registreren.
0: Deelnemers worden honderd dagen lang bij elkaar opgesloten en continu gefilmd. Elke avond op Primetime is er een samenvatting... van de wederwaardigheden van die proefpersonen. Het is vandaag dus... 20 jaar geleden, precies op de dag dat de eerste aflevering van Big Butter op televisie kwam.
1: Ja, het was 20 years ago today. Het begin. Daar
0: gaan we dan, mee? Ik ga links. Wauw! Wow. Nou, we zijn thuis. We zijn helemaal
1: thuis. 9 mensen werden in een huis gezet, gevangen gezet, 100 dagen lang. En om de zoveel dagen moest er iemand uitgestemd worden.
0: Wilfred Takke is redacteur op de mediaredactie van de
1: NRC. Dus mensen thuis konden dan stemmen op wie er uit moesten en die mensen werden genomineerd door de bewoners zelf. Het Nederlandse volk, de kijkers die bepalen door middel van de stemrondes wie uiteindelijk uh, met z'n drie overblijft op de laatste dag van dit jaar en uit de drie overgebleven bewoners Gaan de kijkers weer stemmen wie recht krijgt op de beloning. En dan helemaal op het eind was er eentje over... en die kreeg een kwart miljoen gulden. Voor maar één van de bewoners is 250.000 gulden weggelegd. Wie mag in het huis blijven? En wie vertrekt met lege handen?
0: Toen ik net hoorde van we gaan een aflevering over Big Brother hebben... was het eerste dat ik zei, Ruud, natuurlijk Ruud. En toen zei iemand tegen mij, Ruud heeft helemaal niet gewonnen... En ik dacht, ik heb zo in mijn hoofd dat Ruud Big Brother gewonnen heeft. Ja, dat was het grote
1: schandaal. Bart won.
0: Ik moest even denken, oh ja, Bart. Die was ja, Bart was nog. een hunk,
1: een blonde ja, een boyband, held. Maar Ruud was verreweg het populairste. De Brabantse gezellige jongen die even knuffelen zei. En iedereen masseerde. En ja, eigenlijk de groep bij elkaar hield. Maar hij verloor. Dus we hebben Ruud, Bart, Bart Sabine... En Willem, niet te vergeten, de, de nummer drie. Willem was de kok. En
0: hadden we eerder zoiets al gezien in Nederland, zo'n programma als dit?
1: Eigenlijk wel. Er was een voorloper, nummer 28. KRO-programma, begin jaren 90. En dat ging over een studentenhuis. De KRO had een studentenhuis gekocht en daar studenten in gezet. En die werden gefilmd. Zeven jongeren, acht maanden lang in één huis in Amsterdam. Ze kennen elkaar niet. MTV heeft dat daarna nagedaan, The Real World. This is the true story. True story. Seven strangers <laughs> picked to live in a loft and have their lives taped to find out what happens. What? <laughs> right? When people stop being polite. Could you get the phone? And start getting real. The Real World. En heel belangrijk. Expeditie Robinson was al begonnen in 1997 in Zweden. In 7 overleven op een uur, op een, een kwart miljoen. Om vem som ska bli Expeditionens Robinson. Daar werd een groep mensen op een onbewoond eiland gezet en zoek het maar uit. Dat is eigenlijk heftiger dan Big Brother. Maar toch, Big Brother is voor iedereen het beginpunt van de grote reality hype die televisie zo veranderd heeft.
0: Want was het gelijk duidelijk wat Big Brother was... op het moment dat die eerste aflevering 20 jaar geleden op televisie kwam?
1: Nee, helemaal niet. Het was vooral duidelijk wat het allemaal niet was. Namelijk, onbekende mensen, dat was raar. Normaal kwam je op televisie als je iets kon of iets wist. En deze mensen konden niet, dat waren doorsnee Nederlanders. En die gingen dan in hun huis zitten... En dat werd allemaal puur opgediend. Dat was het idee. Voor heel veel mensen kon dit geen goede televisie opleveren. En daar ging natuurlijk niemand naar kijken, want het was te veel te saai. En heel veel mensen vonden het ook slecht. Het zou slecht zijn voor de mensen die in het huis zaten. Psychologisch was het volstrekt onverantwoord, vonden de psychologen. Dat was de bus vooraf. Dit gaat dodelijk ja. saai en mogelijk gevaarlijk worden. Ja, die mensen draaien door. Ze worden gek. Uh, dat gevaar bestaat natuurlijk... dat mensen op een of andere manier... door wat er in zo'n groep gebeurt... en dat de consent veel... beschadigd raken, gestresseerd raken... decompenseren. Die gevaren zijn er reëel. Dat roept meteen de vraag op of je dat wel wat moet doen. Ik vind het niet verantwoord. Uh, de reden is dat er... een alles of niets beloning wordt gehanteerd... waardoor er uh, een competitieve sfeer gaat ontstaan... een sfeer van vijandigheid en agressie. Uh, de consequenties zijn daarom niet te overzien. Hier wordt alleen maar de voyeuristische behoefte van de toeschouwer wordt bevredigd. En voor de rest is het alleen maar hoe krijgen we de mensen aan de buis. Het is handel en in die zin dicht in de buurt van immoreel. Het is, is het natuurlijk walgelijk. Het is, is gewoon terug, terug aan de jungle tijdperk. Ja, maar, 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 maar jij, jij, jij mag zeggen ook. Dat dus is toch met Jerry Springer ook.
0: Ja, jij mag zeggen. Jungle tijdperk. Ja,
1: absoluut. Wat je in beeld brengt, hier wat zij willen, is inderdaad zinloos gedrag ten top. En je mag alles met mij doen, en je mag uitzenden, je mag me alles opnemen. Ik geef mijn hele leven aan Veronica. En dat gebeurt ook in een secte.
0: Dus nu zeg je eigenlijk dat je het niet moet doen.
1: Nee, ik vind zeker dat het niet moet gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet een geweldig intrigerende ontwikkeling vind. Maar je vindt het wel interessant aan intrigerende Ja, omdat het een standpunt is... Maar dat hebben we toch
0: allemaal? Heb jij dat niet? Nee, maar het is niet zo zo even... Was het gelijk raak? Meteen vanaf het eerste moment dat het op televisie was, werd het een hype?
1: Ja. ja het, en het normaal is dat een kijkcijfer een beetje terugloopt na een tijdje. Hier bleef het alleen maar stijgen. Dus het begon met tegen de miljoen en eindigde met 3,5 miljoen kijkers. De eerste aflevering had gelijk een miljoen kijkers. En heel bijzonder was uh, internet. Je kon alles live op internet volgen. Thuis, op je computer thuis. Er was, was heel erg veel over te lezen. NRC was vrij laat. Dit was typisch iets wat buiten het blikveld van de NRC gebeurde. Commerciële televisie, dat kon nooit goed zijn. Maar toen de laatste aflevering kwam, toen hadden we een heel katern over Big Brother en hoe bijzonder het was. Dus NRC is altijd wat later, maar dan krijg je ook meteen alles. Want
0: hoe werd er vanuit de media gekeken naar dit programma? Want tevoren zeiden mensen dus van, nou dit kan een hartstikke gevaarlijk experiment worden. Anderen zeiden bijna tegenovergestelde: nee dat wordt dodelijk saai.
1: Ja, het werd toch een beetje gezien als het einde van televisie. Televisie uh, draaide om uh, dat je vermaakt werd... en dat je drama kreeg en geïnformeerd werd. En dat was dit allemaal niet. En kun je verklaren waarom het dan toch zo'n groot succes werd? Ja, nooit helemaal. Ik had het niet kunnen voorspellen. Maar ik denk dat het een soort kampvuurwerking heeft. Authenticiteit is ontzettend belangrijk geworden. Dat je het echte leven ziet, echte mensen. En dat biedt normale televisie niet op normale televisie, de andere televisie... daar is het allemaal gescript en geregisseerd en voorgekookt. En hier niet, hier krijg je het te zien zoals het is. Met enorme aanhalingstekens eromheen... want die discussie begon toen en loopt ook nog steeds. Wat is er real aan reality? Want zodra je er een camera op zet, dan is het dan niet echt meer. Het is al een onnatuurlijke situatie dat je in huis zit opgesloten... met, met uh, acht vreemden.
0: Wat is, denk jij, de erfenis van Big
1: Brother geweest door de jaren? Om te beginnen, Big Brother zelf, dat is niet eens een erfenis. Het bestaat nog steeds. Big Brother bestaat nog? Ja, in, in, al, in heel erg, in tientallen landen wordt het nog uitgezonden. Ook in Amerika. Dat was ook nog nooit gebeurd. Dat een Nederlands programma in vijftig andere landen een succes werd. En nog steeds. En ze kwamen ook meteen kijken. De Amerikaanse televisiebazen kwamen hier kijken hoe het er, eraan toe ging. En iedereen wilde dat hebben. En nog steeds, overal op de wereld zijn uh, Big Brothers, worden Big Brothers uitgezonden. En ook daar is het eerst een grote schande. En ja, dan bent het weer. En er wordt van alles aan opgehangen. Dat is ook altijd leuk. Je ziet bijvoorbeeld in landen waar geen democratie is, wordt dit als een groot gevaar gezien door het regime, omdat de mensen vrij mogen stemmen. Dus in de Arabische wereld is dat geweest, in China. De Chinese regering was als de dood voor Big Brother. Want ja, het volk mocht stemmen, dat was niet de bedoeling. En in Saudi-Arabië werden allemaal dingen besproken die je normaal niet bespreekt. Het ging over seks, euh, homoseksualiteit enzovoort. Allemaal van die taboe onderwerpen konden ineens in Big Brother. Het bijzondere aan Big Brother is het combineren documentaire met soap. Je maakte soap uit de werkelijkheid... Maar Soap is voor in de vroege avond voor een niet zo'n grote, maar hele trouwe groep kijkers. Maar dit was prime time voor miljoenen mensen. Dus de verwachting was in Nederland dat dat dan met de nieuwe seizoenen ook zo zou gaan. En dat was niet zo, het werd een beetje normaal. En daarom zijn ze er denk ik mee gestopt. Het voldeed niet meer aan de verwachtingen van die eerste.
0: En wat zijn de opvolgers van Big Brother geweest? Welke programma's
1: zijn daarna gevolgd die er niet waren geweest zonder Big Brother? Onmiddellijk daarna had je de bus. Die ging in alles wat verder.
0: Job Job, wil je eventjes alsjeblieft niet zoveel over se seks praten. Dat niet.
1: Want de bus, wat was de bus ook alweer? Hetzelfde, maar dan in een bus. En van de concurrenten. Bij de bus hadden ze al ontdekt dat je extremere types moet nemen. Want dat gebeurde daar wel. Waar Big Brother juist
0: selecteerde op normaalheid, was de bus al bezig met extra Ja, types Meer spinnen. ruzie,
1: meer uh, lawaai gedoe. De Gouden Kooi. Op een geheime locatie in het Gooi werd keihard gewerkt aan een gloednieuw televisieconcept. Een prachtige villa wordt met man en macht klaargestoomd... om tien doodnormale mensen een miljonairsleven te geven. Met nog weer extremere types en nog meer ruzie enzovoort. Later hebben we nog O.O. Gerso gehad. Zuipende jongeren, drank en seks. En dat het rare mensen moeten zijn... het moeten gewone mensen zijn, maar toch wel weer rare mensen... dat is volgens mij meer de trend geworden... Je hebt programma's over mensen met een aandoening, mensen gehandicapten. Dat vinden we leuk. Of inderdaad extreme karakters. Dus het, is, ja, het heeft een enorme invloed gehad en ontzettend veel navolging. Überhaupt dat er gelu geluisterd werd naar gewone mensen. Dat, dat, dat de gewone man iemand werd om rekening mee te houden. Je ziet het ook in de politiek. De Even later de opkomst van Pim Fortuyn... Iedereen schrok zich dood. Van, oh jee, in het, in het land, de gewone mensen. denken iets heel anders dan wij dachten dat ze dachten. Laten we eens naar ze gaan luisteren. Laten we... De gewone mensen, de gewone stem. Ja. voorop zetten in plaats van
0: ja. op de achtergrond laten klinken. En
1: authenticiteit als, als doorslaggevende kwaliteit. Alles moet zo authentiek mogelijk zijn. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. En ja, ik zie ook de vloggers als kinderen van Big Brother. Je laat je eigen leven zien. Zelf. Dat is wel een groot verschil. Dat je het in je eigen hand houdt. Maar je denkt de vloggers nu? Dus jongeren die hun eigen leven
0: ja. filmen. En dat op YouTube uitzenden. Ja,
1: en wat me altijd opvalt. Is, is dat dat ook zo, zo dagelijks mogelijk moet zijn. Dus hoe, hoe dramatisch het leven van die mensen ook eigenlijk is. Ze maken het zo daar. Het gaat over, ik ben opgestaan, ik heb ontbeten.
0: Terwijl jij zou zeggen, je neemt de camera mee als je ergens naartoe gaat... je laten zien wat
1: je gaat doen in plaats van dat ja. je vertelt. En dan richt je hem niet op je eigen kop de hele tijd... want dat is niet zo interessant. Maar ja, dat poet dat juist bij vloggers. Het zijn dagkoeken. En dat is volgens mij toen bij Big Brother begonnen. En tevoren was
0: er dus die angst, onder meer van psychologen, dat dit helemaal mis zou gaan. Dat, dat de menselijke geest zou bezwijken om constant gefilmd te worden, gezien te worden. Is daar iets van bewaarheid? Hoe is het deze deelnemers van de eerste Big Brother eigenlijk vergaan?
1: Big Brother Ruud werkt tegenwoordig in een fitnesscentrum in Etteleur. Achter deze deur heeft hij een praktijk. Ze hebben geen schade ondervonden van in het huis zitten wat, denk ik, wel moeilijk is als je er dan uitkomt... en de hele wereld wil iets van je en begint aan je te trekken. Dat heeft Ruud ook wel verteld later. Dat uh, iedereen wil hem ergens hebben. Iedereen, hij kan niet normaal over straat, dan wil iedereen een handtekening. Hij is iemand die geen nee kan zeggen. Dus dat, 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 die raakte we er wel van doorgedraaid. Ik denk dat we misschien een beetje beter voorbereid moesten worden... door op wat er te wachten stond. En uh, ja, hoe je met mensen om moet gaan, weet je wel. Eens ben je een heel bekende Nederlander, er komen vijftig nieuwe mensen op je af. En, uh, die het goed bedoelen, wie het slecht bedoelen. En uh, dat is best wel moeilijk. En Bart had dat ook wel. Willem, die ging meteen weer aan het werk. Die is kookleraar. Uh, Willem kon iets. Want dat is het rare aan die andere Big Brother mensen... die het snabbelcircuit ingingen. Nu, als je in The Voice bent geweest... dan kun je nog eindeloos in discotheken en op studentenfeesten optreden. En dan zie je je lied, wat iedereen kent. Maar die mensen van Big Brother, ja, die, die kwamen dan alleen maar om er te zijn. Big
0: Brother! En ben jij afleveringen gaan terugkijken... in voorbereiding
1: op dit 20-jarige jubileum, op jouw artikel hierover... Ja, natuurlijk. Het is een fantastische site, Big Brother1999, van een fan. Die heeft alles erop gezet. En op YouTube kun je de filmpjes erbij bekijken dan.
0: Wat viel je op alles...
1: met uh, de kennis van nu als kijker van nu? Ja, nog steeds. Dat er gewoon niet zoveel gebeurt. <laughs> gebeurt. Het heeft ook wel iets geruststellends. Dat je hebt uh, in, in de sociologie, psychologie veel van die, van die experimenten gehad. van Als we mensen nou in een extreme situatie plaatsen dan gaan ze zich als nazi's gedragen. Dat was eigenlijk het idee. En dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Eigenlijk gaan mensen vrij lief met elkaar om in zo'n situ situatie. En is het, Wordt het een beetje saai? Saai maar, lief.
0: Want je hebt bijvoorbeeld het Stanford Prison Experiment. Je zit ja. in de gevangenis, je geeft ze opdrachten... en ze
1: behandelen elkaar als beesten? Ja, dat, dat blijkt totale onzin te zijn. Het Stanford Prison Experiment was nog meer gefake dan de reality op tv... Het, Eigenlijk gingen de Cipiers gewoon gezellig aan tafel zitten met de gevangenen. En dat, is, dat was ook het wereldbeeld. Van dat zo zijn mensen. De mens is de mens een wolf. En dat blijkt niet zo te zijn. Mensen zijn best lief voor elkaar. We hebben geen Big Brother meer, maar we hebben wel een nieuwe Big Brother. En dat is Utopia, ook van John de Mol. Ook weer ergens in het bos op een terrein een paar mensen gestopt in een, in een loods dit keer. Het, eigenlijk hetzelfde idee. En ik was een beetje teleurgesteld in Utopia. Omdat uh, John de Mol had beloofd dat ze een nieuwe samenleving gingen bouwen. En dat gebeurde helemaal niet. Dat deed praxis voor ze. Je zag al vrij snel praxismannetjes uh, beeld lopen in de, in de, op, op, online. Terwijl
0: ze hun eigen wereld zouden
1: moeten opbouwen met auto's ja de de ze, de moeten bouwen, en ze bouwden helemaal niet. Ze gingen aan een tafel zitten praten. Uh, wat ik teleurstellend vond als kijker, je moest ook een abonnee worden. Abonne je moest een abonnement nemen op de website. Dus dat vond ik teleurstellend, maar het is eigenlijk wel geruststellend voor de wereld. Dus als je een paar mensen bij elkaar zet, dan gaan ze nog steeds gewoon om een tafel zitten praten. Ze staan elkaar niet de hersens in, uh, er ontstaan
0: geen intriges. Uh, Met een pijl. Nee. Geen cultus, uh, ze gaan vergaderen.
1: Ja, in Nederland wel. Gezellig.